0: til med mig Claus Elborg. Lige præcis, velkommen til Sportzonen og vi dykker som altid ned i og ikke mindst bagom forskellige historier, der efter vores mening fortjener en tur mere i æderen. Golf er en gentleman sport, men nu er den klassiske disciplin blevet fedtet ind i oljepengene. E-sport var the shit for nogle år siden. Nu hænger E-Superligaen i neglene ud over afgrunden. To af fodboldens mægtigste mænd, sætter Blatter og platinier i retten. Det handler blandt andet om korruption. Le Mans starter snart, og som altid er der danske chancer for podiepladser. Amerikansk basketball og Kina er en rigtig dårlig cocktail for tiden. Det koster amerikanerne millioner af dollars. Hundreder af millioner af dollars. Det er Radio 4. Jeg er Claus Elgaard. Du lytter til SportsZone. Liv Golf er navnet på en ny golftur, der starter i dag, men den har mødt en hel del modstand allerede, inden spillerne tiger ud. For turen er nemlig bakket op af millioner og millioner af saudiarabiske penge fra den saudiarabiske stat. Alligevel har golfstjerner som Phil Mickelson og Dustin Johnson sagt ja til at deltage. Henrik Knudsen, du er golfkommentator på Viaplay. Hvorfor har de her ikoner i sporten sagt ja til at spille denne her golfturnering?
1: Fordi de får en hulens masse penge for det. De har simpelthen altså sig friste af et godt tilbud. Og det er vel meget mennesker. jeg tror. Du og jeg ville vel også, hvis vi lige pludselig fik fem eller ti oplevet vores løntilbud, så ville jeg da nok lige overveje det engang.
0: Uanset hvor...
1: hvor pengene kommer fra.
0: Henrik Knudsen, hvor meget får de sådan et estimat? Jamen altså, vi taler om det, de siger, nissifrede
1: beløb i dollars. Og så, så er vi altså op i, i nærheden af en, en milliard, ikke? Altså, det for Dustin Johnson i hvert fald, det er det, der sig altså en, øh, en, en kvart der, det er, det er voldsomt, og det påstås, at Tiger har fået tilbudt endnu mere, en del mere, man har sagt pænt nej tak. så det, det er voldsomt beløb.
0: Altså, det er...
1: Og, så er der, og så er der derudover præmiepengene
0: jo. Ja. Men, men selvfølgelig siger du næsten som en naturlighed, Henrik Knudsen. Altså, ved, I din optik har de ikke solgt deres sjæl for uselmammon.
1: Åh oh, det, det, det mener jeg, at jeg har. Altså, jeg, jeg siger bare, at det er menneskeligt at lade sig friste af det, men, øh, men jo, altså, der, det, er jo ikke, det er jo ikke til gavn for golfsporten, øh, mener de fleste i hvert fald ikke. Men øh, der, der er nogen, der kommer med et, et nyt koncept og en øh, ny idé, og der er nogen de her spillere, som også har været utilfredse med det etablerede, altså det, især PGA-turen, og, og derfor så ser en mulighed for at starte noget nyt.
0: Altså vores egne danske golftvillinger, Rasmus og Nikolaj Højgaard, har taget nej tak til millionerne. Øh, stjernerne spiller jo normalt med på Europaturen eller den amerikanske tur, der hedder pga tur øh, Hvad betyder den her nye turnering for, for alt det?
1: Det er netop et, et opgør med alt det etablerede, og, og det er selvfølgelig derfor, at, at Højgaard-brødrene har sagt nej tak. Det er derfor, at Rory McIlroy og Tiger Woods og, og alle de andre store stjerner har sagt nej. Det er faktisk kun uh, Dustin Johnson, der, der skulle vi sige, er nået på, på verdensranglisten blandt dem, der er, er til start. eller er det ældrene golfstjerner, som, uh, som siger, at vi lader os da få en, en sidste god lunch her, inden, uh, inden karrieren er slut. Og, og det, det er hvad der er til at starte med. Men det rygtes, at der kommer flere til, og som lader sig frist af, af alle de her penge. Men, øh, men de andre, de kæmper ligesom for det, det etablerede, som jo er noget, der har været i gang i 50 år, og, og som har etableret en, skal vi sige, en fødekæde op igennem systemet, og som samarbejder med de fire majors og alle de der ting, som, som er mere etablerede, og mener, at hvis der skal ændringer til, så, så er det bedre at lave det, det indenfra i stedet for udefra.
0: Knudsen, nu kan jeg ikke lige huske, hvor meget du interesserer dig for fodbold, men der var jo den her Super League, som var de store, der skulle slå sig sammen, og det blev jo en eklatant fiasko. Er vi på det niveau i golfens verden mm-hmm. med den her turnering?
1: Altså, jeg, jeg har ofte sammenlignet de to initiativer, fordi øh, de kommer, øh, det, det er ligesom nogen, der kommer ind og vil, vil skumme fløden og kun gøre det godt for de allerbedste. Det som bekymrer mig udover det med sportswashing og så, videre, så er det det der med fødekæden, der er etableret. Altså hvis du eller en anden ville begynde en golfkarriere og ville spille sig op gennem rækkerne, så kan det lade sig gøre i dag. Altså, du kan starte på, på ekoturen og spille dig op gennem Nordic League, Challenge-turen, europa og så helt til topstand vej, der, der er oprykning, der er nedrykning. Og det var det samme, man var... Øh, Opponeret mod med den her europæiske fodboldsuperliga, at øh, man, man glemte hele fødekæden. Man glemte noget helt basalt i, i fodbold, nemlig op- og nedrykning. Man ville lave sådan en lukket øh, amerikansk type franchise-liga der, med, 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 som, som kun gavnede dem, der var med.
0: Mm-hmm. altså i andre sportsgrene, også i fodbold der er der jo været troet med repressalier, sanktioner osv. Hvis man deltager i, i nogle ting, så kan man blive udelukket fra andet hvordan har de nuværende turneringer reageret på det her? Er der sket noget reelt?
1: Øh, der er ikke sket noget før, at der er nogen, der tiger op altså man har hele tiden afventet men PGA-turen har klart meldt ud at hvis man tiger op og spiller i det der, jamen, så bliver man udelukket fra, fra PGA-turen, og der, der er så ingen der ved, om det er en karantæne på 1, 2, 5 år eller hvad, eller om det er en total øh, livslang. Det, det er der ingen, der rigtig ved endnu, men det, der kommer så en reaktion. De tiger jo af her i, i eftermiddag kl. to, og så forventer vi senere på dagen en eller anden form for, for reaktion, især for PGA-turen. europa eller DP World-turen, som den hedder nu, de har ikke de samme muligheder, fordi det står ikke i deres medlemsbetingelser, at man ikke må spille i konkurrerende men, men det, det vigtigste, det er nok også at være pga og hvordan de reagerer. Og så senere, hvordan de, arrangørerne af de fire majors reagerer.
0: Og der er jo også en anden ting, Henrik Knudsen, som, som, som er interessant. Fordi har man taget stilling til, noget af det fineste, det ypperste, det er jo ryder Kan man være med der, hvis man har tid ud øh, i den her turnering?
1: Det er den umiddelbare udmelding, at det kan man nok ikke. Øh, I hvert fald amerikanerne har, har sagt, at du kan ikke være med i, i President's Cup. Det er PGA-turen, styrer det. Men de styrer ikke den amerikanske Ryder Cup. Det er, er U, altså USPGA, som ikke er forvekslet med PGA-turen. Men der, der styrer det. Men man forventer, at, at de har i deres sige, betingelser, at, at man skal være medlem af PGA-turen. Og da flere af dem enten har meldt sig ud af PGA-turen, eller bliver udelukket, så, så udelukker de sig også sig selv fra det.
0: Altså, hvordan tror du... Øh... Det er selvfølgelig et tankeeksperiment, men hvordan forestiller du, dig, man har det måde i øje øjeblikket på PGA, for eksempel PGA-turen? Altså, ryster man på hænderne, fordi man måske ikke ved, om Major-turneringen bakker det her initiativ op, eller repræssalierne op? Altså, hvordan, hvad, hvad foregår der i det spil? Nej, de, de kommer ikke.
1: De er ikke uforberedte på det her. De har holdt møder meget længe. Da vi var på Augusta National i forrige måned, der så vi lige frem cheferne sidde i mødelokalerne inde bagved, hvor vi var også, at de har, de har holdt møder, de har koordineret det her, de har de har talt om det, hvilke muligheder de har og om om alle de fire medier så ønsker det samme som pga turen det, det er lidt tvivlsomt, men, men der er helt sikkert nogle, nogle ting fremme. Direktøren for for US Championship han, han sagde direkte her under den seneste major at at det her nye initiativ det it's not good for golf sagde han simpelthen og, og der, der vil blive nogle ting, og vi har allerede set RNA fjerne et af kriterierne for at, øh, at øh, få adgang til de Open Championship, altså det vi normalt kalder British Open. Det har fx været, at vinderen af asian Tour har altid haft en, en automatisk adgang der. Men eftersom Asian-turen arbejder sammen med det her lemp godt, så har man lige fjernet øh, den som en kvalifikation. Og, og der vil være flere af den slags ting, hvor man tænker, øh, at vi afventer, hvordan majors reagerer. Men, men det bliver det hele taget svært også for de her liftgolf at spille sig ind i majors, fordi poingene hænger hæ- 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 sammen med de to ture. Så.
0: Henrik Knudsen, der er jo der er meget politik, som vi kan høre i det her. Der er meget signalværdi, men der er jo også noget ren sport. Ja. Altså, de skal jo ud og spille golf. Er, er der nogen forskel på at mm. sæt oppe? Spiller man, afvikler man turneringerne på forskellige måde, eller er der noget nyt under solen der?
1: Det gør man absolut, og det er jo noget af det, der gør, at det er lidt øh, at vi er lidt nysgerrige alligevel efter, hvad der kommer til at ske, fordi ja, Altså LIV i øvrigt, det er romertallene fra, fra 54, og de spiller kun 54 huller mod de normale 72 huller i, i de fleste turneringer. Og, og de spiller holdspil ud over en individuel turnering, og de har en masse nye initiativer. De, de spiller med, med Shotgun Start, øh, og vi også, at de kommer med en masse nye tiltag rent tv-mæssigt. Så jo, der er, der er masser af, af nyt, og det øh, det er jo det, der gør, at, at synes jeg i hvert fald, at, at man er lidt nysgerrig alligevel.
0: Henrik Knudsen, her til sidst... Jeg tror,
1: ikke, jeg tror ligesom, sat bort her, at det, det er ikke det er, ikke, det er ikke specielt godt for, for golfsporten.
0: Knudsen, her til sidst, øh, skal du selv se det her? Altså, nu tænker jeg, at det kan være, at du rent professionelt har en professionel interesse i det, men som, som golffællessker, har du noget, du gider se? Det gør jeg fordi, på
1: grund af de her nye øh, initiativerne, nye formater osv., og, og fordi det er så afgørende øh, nogle dage eller nogle turneringer for, for professionelt golf i det hele taget. Så, så det er klart, at jeg er nysgerrig efter at se noget.
0: Mm. Tak skal du have, Henrik Knudsen, altså golfkommentator på Viaplay. Tak, fordi du havde mulighed for at være med her. Nu til noget helt andet, som... Der er nogen, der siger, at AGF lukker ned for sin e-sports-satsning. Det betyder, at AGF's hold er fortid i e superligaen hvor holdene har kæmpet om at vinde fodboldkampe i computerspillet FIFA. Dan Jessen, du er direktør i AGF e-sports. I vil ikke længere være med. Øh, Viste E-Superligan sig at være... Ja, lad os tage fat i elefanten i rummet. Har det været en fuser, det her?
2: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Øh, altså, vi skal huske på, at E-Superligaen var jo et nyt tiltag, øh, som løb er blevet tilpasset og udviklet. Og jeg vil også have tilfælde for den nuværende situation, hvor man sidder og kigger på, hvad for et format man skal, man skal kigge ind i fremadrettet. Øh, men det er, det er klart, at man godt have ønsket sig, endnu større gennembrud, men det tror jeg, der er sådan generelt for nyt tiltag.
0: Men hvis selve E-Superligaen ikke har været en fuser, er det så jeg der ganske enkelt ikke har været dygtig nok til at få noget ud af det? Ja, jeg tror, det er et mix.
2: Vi skal huske på, hvad I i Superligaen har været igennem. Først betalingsplatforme, nyt format, corona og mange, mange gode forklaringer på, hvorfor, hvorfor gennembruddet ikke har været, har været så stort. Men ja, altså, vi har heller ikke formået at få nok kommercielt ud af, af i Superligaen, hvilket jo egentlig er generelt
0: for, for alle fodboldklubberne. Havde I... Det er jo en forretning. Altså, havde I forventet, havde I, havde I kalkuleret, budgetteret med en, et økonomisk afkast, da, da man sagde ja til det her?
2: Jamen, vi skal huske på, hvad, øh, hvad, hvad det her det er. Det er jo, øh, der er jo to resultater i sådan noget her. Det ene det er jo det er sportslige. Øh, det kan jeg godt tillade mig og kalde det her. Øh, og så er det, det økonomiske. Og øh, vi synes egentlig, at vi har, øh, har kalkuleret med... Øh, og, og lykkes med at og ramme nogle, nogle fine sportslige resultater, samtidig med, at vi har, har formået at, at lave noget bundlinje øh, med nogle sorte tal.
0: Mm-hmm. Når man går ind i sådan noget, så er der jo et, øh, hvad hedder det på, på jeres bro, en businessplan, eller der, der er en idé om, hvor meget det er, det kan give i afkast. Hvor meget havde I fået stillet i udsigt? Hvad blev I lovet?
2: Ja, de, de nøjagtige tal kan jeg ikke huske, men altså, vi, er, vi er hele tiden gået til stålet med, at vi skal, vi skal kunne lave noget, der, der balancerer økonomisk, og så skal vi have det bedst muligt ud af, af det sportslige.
0: Men er det godt nok for en organisation som jeg at lave noget, der balancerer? I er en forretning. Man skal vel helst lave noget, man tjener penge på?
2: Ja, men vi er jo en lidt, vi jo en lidt speciel forretning, kan man sige. Fordi, fordi der også lige er det, der hedder de, de sportslige resultater. Så Selvfølgelig skal vi også tjene penge, men, men vi skal også kunne, kunne levere på, på det sportslige. Og så er der selvfølgelig en sammenhæng mellem at lykkes sportsligt og øh, i forhold til det økonomiske.
0: Når man gør hele boet op, kan man sige, har I så mistet penge på at deltage i det her?
2: Nej, det har vi ikke. Vi har, vi har tjent penge hele vejen igennem. Vi har været i gang i fire år nu i, i AGF sport og, og vi har, har kunnet kunne lave sort tal øh, i hele perioden, så, så det er vi egentlig fint tilfreds med, men man kan altid diskutere, om vi kunne have gjort det bedre, kunne have gjort mere, øh, haft større eksponering, øh, større afsæt kommercielt. Det, det skal ikke kunne afvæse.
0: I seneste sæson bestod øh, E-Superligaen af 15 hold, og det er også at E-Superligaen er blevet aflyst, og lige nu er det uvist om turneringen bliver genoptaget. Hvad mener du personligt, der har været den største fejl i forhold til E-Superligaen, som jo altså gør, at nu trækker i?
2: Ja, altså, fejl synes jeg ikke, man kan kalde det, men, men altså, det er jo sådan igen, når, når man har projekter, som, som skal udvikle sig, så skal man hele tiden tilpasse sig, øh, og og det, man kan diskutere her, det er, om man har været god nok til at, altså, til at tilpasse sig til det her marked. Det, det kan man godt spørge spørgsmålstegn ved, synes jeg, hvis man skal have de kritiske briller
0: på. Mm. Jeg startede med at spørge om det, Danielsen. Nu spørger jeg om det som sidst spørgsmål igen. Er E-Superligaen en, en fiasko?
2: Nej, det mener jeg ikke, det ja. Jeg mener ikke, det er en fiasko. Jeg, jeg, jeg kunne godt have ønsket mig, at, at der var et endnu større gennembrud, end, end der har været. Men jeg synes ikke, man kan kalde det
0: en fiasko. Tak skal du have. Dan Jessen, direktør i AGF Esport, og alle AGF Esports aktiviteter lukker ned i sommeren her øh, 2022. Altså for fem år siden blev E-Superligaen lanceret som en stor satsning, og det var mellem divisionsforeningen Discovery Networks og gaming eventfirmaet Dreamhack. De øh, største kampe blev bevist på Kanal 9 og resten på D-Play. Men nu har flere hold trukket sig, og altså som vi hørte her senest, er det AGF eSport. Klaus Thomsen, du er direktør af Divisionsforeningen. Klaus Thomsen, så er det jo nærliggende at spørge dig om det samme. Har denne her E-Superliga været en fiasko?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Øh, E-Superliga var, havde jo en, en helt øh, fantastisk start og nogle fantastiske sæsoner øh, op, til, op til corona. Øh, og øh, ikke at det er coronapandemien skyld, men, men, men derfra øh, har vi været nødt til at udvikle en ny model. Men, men jeg synes, at øh, den profilering, de ser, at der har været hele den opmærksomhed, der har været omkring det, de finale der har været, har været fantastiske. Så at kalde det en fiasko, det øh, det, det, synes jeg, det synes jeg slet ikke, man kan. Og der er der mange, der kigger misundeligt i udlandet på, hvad vi præsterede i den periode.
0: Claus Thomsen, så skal du opklare noget for mig. Fordi du siger, at det har været fantastiske seertal, det har været fantastisk eksponering, det har været fantastisk branding. Hvorfor fungerer det så ikke?
3: Det tror jeg har noget at gøre med, at den opmærksomhed, der var omkring det i de første Øh, et par øh, Jo, en del af den blev skabt af, at, øh, at vi broadcastede det, ligesom man gør med en, øh, en regulær fodboldturnering, for eksempel, i, i noget, der ligner samme kvalitet, øh, og den her type ting. Og egentlig er der tale om e-sportturnering, og derfor, da vi så også skulle se, om det var bæredygtigt øh, på, øh, bag en betalingsvæg, så at sige, på kommersielt tv, på kommersielt studio så det er det ikke sådan, gaming community fungerer i al væsentlighed. Så i så længden var det, øh, har, havde den form sin tid, øh, og nu er, vi til, nu er vi nødt til at kigge på og genopfinde, og genopfinde modellerne for det, og måske bringe det ind i en mere almindelig øh, e-sports-turneringsramme.
0: Mm-hmm. Altså, vi hører jo, at AGF trækker sig op, blandt andet, fordi de ikke kan se, at det fungerer økonomisk. Tror du på, på sigt, at, at, at E-Superligaen har en økonomisk fremtid?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at øh, altså, vi er i gang med at kigge på og, og en række klubber er i gang med at kigge på et fornyet format. Øh, og jeg synes, vi skal holde øje med, at vi kommer, vi kommer stærkt tilbage øh, i efteråret med, med et E-Superliga-format. Men så... Øh, og... Det tror jeg sagtens kan have en bæredygtig økonomisk fremtid, og i øvrigt også en engagerende, at der jo er det andet element øh, for, øh, for en klubber der deltager. At det er, det er jo øh, et af elementerne, i, også i freneengagement, i engagement på mange andre måder, øh, og et af de elementer, klubber kan bruge i den sammenhæng. Så der er flere ting at regne ind i ligningen. Det er forskelligt fra klub til klub, men der er flere øh, attraktive elementer. Dem er der nogle klubber, der rigtig gerne vil forudsætte
0: Claus Thomsen, hvad er det for et format? Er det et format, der er modificeret og tilpasset de kommersielle økonomiske interesser på bekostning af, af, af den sport, det jo også er?
3: Nej, det er det ikke, fordi det, men det vil først og fremmest være et øh, tilpasset format, om du vil, og, og hvor man har nogle anderledes produktionsomkostninger. Lidtid har vi jo haft produktionsomkostninger øh, til broadcastkvalitet, hvad der jo er helt usædvanligt, når man kigger på e-sport som regel. I e-sport, der snakker man enkelt stævner, altså store events, eller også så snakker man øh, Twitch, eller, eller YouTube, eller, eller andre platforme om en produktion, nogle produktionsomkostninger, der er tilpasset der. Det tror jeg, det er vi er nødt til at træde ind i, hvis vi skal finde nogle bæredygtige. Men ellers så kommer vi til at have øh, sportslige modeller, øh, ligesom alle de andre e-sports og vi har i øvrigt øh, bevaret vores, øh, vores sit øh, som national turnering med øh, e-sports.
0: AGF vil ikke kalde det en fiasko, du vil heller ikke kalde det en fiasko, og der har været store over fra start af, fordi tv-udbyderen Discovery Networks Danmark var meget tilfreds efter første sæson, deres nordiske sportschef Anders Antonsen, var ikke i tvivl om, at de havde ramt noget, som det hedder, øh, og en pressemeddelelse fra 2018, der siger Antonsen sådan her, modtagelsen var utrolig positiv, både tv og streaming. Og finalen i forum viste med al tydelighed, at e superligaen havde slået ringe i vandet. Derfor gennemfører vi selvfølgelig en sæson mere. Men her fem år efter, der ser billedet jo altså lidt anderledes ud. I februar blev den seneste sæson aflyst. I forrige sæson gik man fra at sende på tv til at streame på hjemmesiden Twitch. Thomsen, hvorfor er det så svært at sige det her, det bare ikke er lykkedes?
3: Nu siger jeg jo jeg siger også, at det, det, det format, vi havde, havde sin tid. Jeg synes, det er, jeg, jeg, synes, jeg synes, man skal passe på med at kalde noget fiasko, som har, været, som har haft en, en super eksponering øh, på et tidspunkt og været virkelig velfungerende. At det så over tid viser sig at skal genopvinne, det, det er i min verden ingen fiasko, men altså, det kommer an på, hvad man synes, fiasko er for noget, men, men man skal da ikke afholde folk fra at prøve at lave noget, noget fedt synes jeg, at jeg vil jeg kalde det en fiasko, hvis man er nødt til at genopfinde det undervejs.
0: Tak skal du have, Claus Thomsen. Du er direktør i Divisionsforeningen. Tak fordi du havde med tid til at tale med om e superligaen her. En mand, der har fulgt e superligaen tæt, det er dig, Peter Rubæk Nielsen. Du er journalist og dækket fi- FIFA som e-sportsgren, blandt andet for mediet Mediano. Er tiden simpelthen løbet fra e superligaen eller, eller har der i virkeligheden aldrig været en tid for e superligaen
4: og ej, jeg synes at i den grad, der har været en tid for, for E-Superligaen. Øh, dengang man lancerede øh, Ligaen tilbage i 2018, der var det virkelig et kvantespring for dansk FIFA. Øh, altså en banebrydende udvikling faktisk, i den helt rigtige retning for både FIFA som e-sport og for de danske FIFA-atleter. Øh, men jeg synes dog allerede fra start af, at man har kunnet mærke på, øh, på nogle af Superliga-klubberne, at man måske ikke helt er gået hele hjertet ind i projektet øh, med enkelte undtagelser, og her kan Brøndby for eksempel øh, fremhæves. Øh, og de sat øh, hvad det, de satser stadig flot på isporten ude i Brøndby. Mm. Øhm,
0: men, altså, ja. Ja, det, nu satser de på det ude i Brøndby, men der er jo eksempler på blandt andet A.F. mange andre store klubber, som jo holder op med at satse på det. Og det ja. Man kan sige, ja, det tegner og, jo til, at E-Superligaen e- er ved at tabe pusten. Altså, hvad er essensen i din optik af det, der er gået galt?
4: Oh, jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, man har jo haft svært ved at fastholde sine seere, og man har haft svært ved faktisk at få seere i det hele taget. Den seneste sæson, som du også nævnte, den blev vist på Twitch og YouTube, og, og altså udsendelserne havde svært ved at komme over 2.000 seere. Ikke? Så, altså, men det er jo også en niche sportsgren FIFA, så det er jo også, hvad man holder det op imod, for du kan ikke sammenligne det med traditionel fodbold, som, som har mange, mange, mange år på banen. Øh, og, altså, for mig at se, så skulle man måske, nu var Claus Thomsen inde på, øh, at det skulle være økonomisk bæredygtigt. Men som han også sagde, så har man jo fra start af lavet de her virkelig flotte tv-produktioner. Og i virkeligheden skulle man måske være startet ud på Twitch og YouTube, så man øh, den vej igennem kunne have skabt et økonomisk bæredygtigt produkt fra start af. Mm.
0: Så har man simpelthen fået, skal vi sige, oversolgt produktet fra start af?
4: Ja, det vil jeg sige, man har.
0: Til sommer skal Danmark jo være... Det vil jeg sige, man har, ja. Ja. Til sommer skal Danmark være vært for VM i FIFA. Hvad skal der gøres for FIFA-interessen i Danmark? Altså, hvad hvad skal der til for ligesom at genopleve patienten?
4: Ja, altså man kan sige, at corona har virkelig ikke været god for for FIFA'en. Altså lad os tage isobligan igen. Der har jo været over halvdelen af sæsonerne nærmest har været tilskuerløse, fordi coronaen har sat de her restriktioner. Uh, og det er klart, det er jo også noget, der har været en hemsko for videre udvikling. Uh, men det, at uh, vi i Danmark uh, har VM i FIFA, og det er jo faktisk tre forskellige slags VM i FIFA, der bliver afholdt uh, i København her i næste måned. Vi har uh, VM for klubhold, vi har FIFA E-Nations, som er for nationerne, og så har vi det traditionelle fi- FIFA i world Cup, som er for, for den enkelte spiller. Så det er jo helt sikkert noget, der kan være med til at genskabe hypeen omkring FIFA, det håber jeg i hvert fald.
0: Du har nævnt det lidt og været inde på det, at corona har været hårdt ved den organiserede e-sport. Altså de nyeste medlemstal fra DIF, Danmarks Idrætsforbund og DGI, viser et fald i medlemstallet fra knap 8.300 i 2020 til omkring 6.500 i 2021. Og det vil sige et tab på, skal vi sige, 2.000 medlemmer. Ser man mere generelt på e-sport i Danmark, er luften så ved at gå ud af ballonen, kan man sige det sådan?
4: Ja, altså det synes jeg bestemt ikke, og jeg tror godt, at man kan få de medlemmer tilbage i foreningerne. Lad os bare tage foreningslivet for eksempel. For bare fem år siden, der havde du ikke den eneste e-sportsforening i Danmark. Nu her på ganske få år er der altså over 200 e-sportsforeninger i Danmark. Så det er bestemt stadig noget, som folk ser et potentiale i, og og man vil gerne være med til at udvikle det for for de generationer, der er vokset op med en controller eller computermus i hånden.
0: Men vi hører jo Claus Thomsen meget konkret sige, at nu skal det her modificeres, altså det skal laves på tv-præmisser, kan man sige. Men kan det ikke gå hånd i hånd med den idé, der er med selve spillet, altså DNA'en i, hvordan det her i virkeligheden skal udføres?
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, det er en god idé at kigge på formatet. Jeg har ikke løsningerne i forhold til, hvordan og hvordan de skal kribes an, men jeg synes helt sikkert, det er noget, de skal kigge på. Og så vil jeg måske også kigge på øh, for superligans side og divisionsforeningen og kigge ind i, om det ikke er muligt måske at få e-sportsorganisationer med i ligaen. Fordi lad os tage sæson 7 her, hvor for eksempel Copenhagen Flames havde et samarbejde med FC Midtjylland. Der synes jeg, det var tydeligt at mærke, at engagementet for Flames var, var stort her. Det var noget, de gerne ville. Øhm, Astralis, havde de været med dengang, de havde Arke og Fatih Ystyn og Emil Skifter, Jamen, så havde det da også været et mere interessant produkt for den FIFA-interesserede at, at følge med i Superligaen. Så det synes jeg helt sikkert også har været et kæmpe minus, at de bedste danske FIFA-spillere ikke nødvendigvis har været med i Superligaen.
0: Og lige til sidst her, Peter Rubik Nielsen, du er jo journalist, du dækker FIFA og, og, og e blandt andet for øhm, Mediano. Altså nu hører vi AGF øhm, måske gå med, øh, med på, at de måske ikke selv har været helt dygtige nok øh, til, at, øh, til at få det optimale økonomisk ud af det her. Hvad er dit generelle indtryk, altså har de klubber, der har været med, organisationer, der har været med, har de været skarpe nok på den kommersielle del til at få noget ud af det?
4: Jeg synes, der er nogle klubber, der har gjort, hvad de kunne, mens andre måske har sovet lidt i, i timen. Altså, jeg synes, der er nogle klubber, der ikke har gjort noget som helst på f.eks. Twitch, men der vil jeg igen tage Brøndby og faktisk også FCK. Og apropos FCK, det er ikke meldt officielt ud endnu, men for nylig skrev der spiller, Oliver Roberts, på Twitter, at han øh, ikke er at finde i FCK længere, da de har valgt at lukke FIFA-afdelingen. Det er ikke noget, der er officielt endnu, men altså, det kunne tyde på, at FCK også vil lukke deres afdeling. Og, og det er jo virkelig, øh, virkelig ærgerligt.
0: Det var noget af en bombe, du sprang her, Peter Rubæk Nielsen, journalist. Og jeg skal lige understrege, at du har dækket FIFA som e-sportsgren blandt andet ja. for Mediano. Tak skal du have, Peter Rubæk. Tak, fordi du har tid til at være med. Aldersgrænsen for kunstskøjteløbere hæves fra 15 til 17 år, når de skal i konkurrence. Det har den internationale skøjteunion nemlig besluttet, og det gjorde de tirsdag. På unionens kongres i thailandske Phuket, der løber man jo ikke meget på skøjter, stemte 100 lande for at hæve aldersgrænsen, 16 lande stemte imod. Forslaget om at hæve aldersgrænsen kom på dagsordenen i skøjteunionen efter, efter at den på det tidspunkt 15-årige russer, Camilla Valjeva, midt under OL, det var i Beijing i februar, blev mistænkt for doping, altså mistænkt for doping midt under OL. Julia Sandsten, du er tidligere kunstgøjteløber, du kommenterede kunstgøjteløb under OL i Beijing, og så er du også det, man kalder teknisk specialist til konkurrencer, hvor du så vurderer, eksempelvis, eller hvor du vurderer sværhedsgraden. Du er positiv over for regelændringen. Hvorfor det?
5: Ja, jamen jeg er meget positiv over for den her regelændring. Altså, formålet med at hæve minimumsalderen er jo for at beskytte de her unge skøjteløber altså både mentale og fysiske helbred ved, at de ikke bliver, altså at man ikke
0: presser deres
5: øh,
0: karriere i så ung en alder,
5: som vi jo typisk ofte øh, har set i kunstskøjteløb. Mm-hmm.
0: Og når vi, når vi så sidder og ser det her, og det skal jeg være ærlig og indrømme, at det og jeg er jeg en af dem, der gør med stor fornøjelse, i kommer det til at betyde noget for min oplevelse? Kommer det til at betyde noget for konkurrencen?
5: Nej, altså, der vil måske være nogle ting, som man kan sige, man måske på kort sigt kommer til at kunne se en ændring i, at ved, at det ofte har været de unge løbere, vi har set, udføre for eksempel de her kortspring, det er typisk nemmere at udføre i en i en barnekrop end med en kvindekrop. Så øh, man kunne måske forestille sig, at, øh, at man ikke kommer til i hvert fald til en start og se lige så mange øh, kortspring. Til gengæld, så kunne man måske øh, forestille sig, at der kommer lidt mere fokus på at kombinere de svære tekniske ting med noget mere af det kunstneriske, altså noget, noget indlevelse og noget fortolkning af musik osv. i, i programmerne, som, som kræver noget modenhed, som vi nødvendigvis ikke ser hos, hos 15-årige piger.
0: Mm-hmm. Har du nogen øh, fornemmelse af, altså i gymnastik er det jo også meget unge piger, hvad enten det er på gulv eller redskaber. Har du redskaber, er der nogen snak i miljøet om, om, om gymnastikken måske hopper med på den her?
5: Det ved jeg desværre ikke, men vi ser jo generelt i idrætten, og specielt i mange af de her æstetiske idrætsgræne, at det er vejen, og vi gerne vil, at at udøverne er ældre. Og det, det vi typisk ser, det er, at når løberne topper så tidligt, så bliver deres karriere meget korte, så det, at man ligesom kan forlænge deres karriere og selvfølgelig også sikre en sundere karriere. Det, det kan jeg forestille mig, at man også kigger på i gymnastik.
0: Mm. Nu var du inde på, at børnekroppe kan noget, som en, som en mere voksen kvindekrop måske ikke kan. Det vil sige, at der er nogle elementer, som ligesom falder væk. Hvad, hvad bliver det så for en konkurrence i virkeligheden?
5: Jeg ved ikke, om de falder væk, men, men i øjeblikket ser vi i hvert fald, at... Øh de her kortspring, som er fire rotationer hos kvinderne, det er typisk de, de unge, dem der ikke er gået på pubertet nu der, der kan udføre dem. Øh, så, øh, så det er måske der, fokus kommer måske ikke til at ligge der, lige i starten. Øh, men, er,
0: men ja. Det er jo egentlig pudsigt, at så er der jo nogle af de gamle, altså måske på 23, som lige kan få en renaissance. <laughs>
5: Jamen, de kan så altså til gengæld noget andet, og det er jo lige præcis det, som løb kan, at det er en kombination af de her svære tekniske elementer, men for sandelig også kunsten i det. Og det er måske det, man kan håbe på, at der kan komme lidt mere fokus på det kunstmæssige i det, og ikke kun på de svære streng.
0: Men når man tager de her ting ud, og vi har jo som seere og vendet os til, at vi skal se de her øh, vanvittige ting på, sagt på den helt gode og, og reelle måde, M- men det må da komme på et eller andet niveau komme til at gøre niveauet dårligere, hvis ikke der er nogen, der kan udføre de ting?
5: Altså, det, det, det tror jeg bestemt ikke. Lige i øjeblikket så har vi, øh, vi så tre øh, piger til OL, der udførte kvadruppelspring, øh, så det var jo ligesom kun dem, øh, som, som udførte. Det kan godt være, at det lige vil tage nogle år, øh, før at man ligesom har udviklet teknikken til, at, at, at kvindekroppen også kan, kan udføre den. Men jeg vil bestemt ikke sige, at niveauet vil blive dårligere. Der vil bare måske være nogle andre ting, som løberne vil være endnu bedre til end lige præcis kort.
0: Og lad mig lige rise op. Den der sag, jeg har refereret lidt til, der var til OL med den 15-årige Camelia Valjeva, den fyldte meget af medierne, specielt fordi hun fik lov til at fortsætte på trods af en positiv øh, dopingprøve Og nu har næsten alle landet bakket op om en højere aldersgrænse her i seniorkonkurrencen. Hvorfor skal der egentlig sådan en øh, voldsom sag til, før man ændrer reglerne? Ja,
5: ja altså forslaget om at, at hæve minimumsalderen har jo været der længe, men er jo blevet nedstemt. Øh til kongressen. Øh, men nu var det lidt... nu Det her var jo sådan et ekstra incitament til, hvorfor at her var noget, nødvendigt. Øh, så, så ja, og her var det vel meget, meget tydeligt, at, øh, at det var vigtigt, at voksne konkurrerer mod, mod øh, voksne, og at alle, der, der deltager i samme konkurrence, skal følge de samme regler, og at alle ligesom har alderen til at kunne tage ansvar for deres egen deltagelse.
0: Tak skal du have, Julia Sandsten, kun og også dommer i de tekniske ting ved de store konkurrencer. I går begyndte retssagen mod FIFA's tidligere præsident Sepp Blatter og UEFA's tidligere præsident Michel Platini. De er anklaget for korruption, svindel og bedrageri. Første dagen i retssagen gik dog noget uventet, da den nu 86-årige Sepp Blatter måtte udskyde sin forklaring til i dag grundet smerter i brystet. En mand, der har fulgt den her sag meget, meget tæt og hele det her komplicerede spil i mange, mange år. Det er jo dig, Jan Jensen. Du er journalist og sportskommentator på Bladet. Den her er en meget kompliceret sag. Øh, og jeg ved godt, det er svært at bede dig om det, Jan. Du har skrevet om det i mange år og skrevet spalte op og spalte ned. Hvad er den enkle måde at forklare, hvad det her handler om?
6: Øh, korruption og bestikkelse. <laughs> ja, ja, ja det kan godt kås ned, fordi øh, nu har jeg som du siger, har jeg jo fuldt den her i rigtig mange år. Og det her er jo egentlig så banalt, at øh, der var en øh, magtkamp i FIFA i 11, hvor øh, flere gerne ville være præsident, der var præsidentvalg, og Platini var jo en af dem, som havde meddelt, at han måske gerne kunne tænke sig at overtage efter blatter. Så var der en tredje kandidat, nemlig Mohammed bin Hammam fra Katar. Og blatter øh, vil så gerne fortsætte som præsident. Og så kom den her pengeoverførsel, som, ud, som er, den er grundlag for retssagen, nemlig at pludselig udbetalte blatter fra FIFAs kasser 15 millioner kroner til Platini, som øh, trak sit kandidatur og i stedet støttede blatter i valgkampen og så fik de jo et udelukket bin hamam for livstid på i for, for alt fodbold på grund af korruption inden det er så en anden sag. Så tilbage stod blatter, øh, som øh, præsident han blev genvalgt i 11 og Platini var 15 millioner kroner rigere og øh, så den, den, den blev så dynget, eller den blev så, den her overførsel, den blev gemt i fifas kasse op i så først opdaget fire år efter nemlig i 2015, da det hele rammede for, for FIFA.
0: Ja, fordi sagen kommer jo frem, Jan, i 2015. Der sker det her svejsesk politi. De stormer et hotel i Zürich, og der var en statsanklager med. Og her blev der så beslaglagt dokumenter, og flere FIFA-topfolk blev anholdt. 2015, Jan Jensen, en bil fra dengang er ikke meget værd. Det er mange år siden. Hvad, sk- <tryk> ja, Hvad skete der dengang?
6: Jamen, så, så, da de så har anholdt en masse FIFA-folk, og nogle af dem bliver sendt til USA til domfældelse, så finder de nogle måler efter ved den her storm finder de så den her overførsel i FIFA's regnskaber på, på en eller anden mystisk vis. Den var jo så gemt der, men den her ligger der i fire år. Så finder de den her, så er blatter væk. Og så var det jo egentlig meningen, at Platini skulle være ny præsident for FIFA. Men da de så finder den her pengeoverførsel, så er Platini også færdig. Og hvem træder så ind på scenen? Det gør så hans eller Platini's generalsekretær i UEFA. Gianni Infantino, og Platini mener jo, at han er udsat for en komplot, at det simpelthen er Infantino, der i samarbejde med den daværende statsanklager, Michael Lauber, har lavet den her fælde for ham, at, at det ikke er tilfældigt, at de finder den her pengeoverførsel. Og så var Platini også ud af spillet, og så blev både Platini og Blatter jo i 15 udelukket for al fodbold, vi i første omgang i otte år været.
0: Men, men Jan Jensen, det, nu, nu er det jo næsten et plot i en meget spændende film, du siger, at, at, Jamen, det er det. at det ikke er tilfældigt, de finder den her overførsel. Hvad mener du med det?
6: Jamen, det, det, er jo, det, er jo den an, det er jo den anklage, Platini kommer med. Og vi ved jo, at statsanklageren dengang, Michael Lauber og Infantino, og det er jo bevist, at de holdte en række hemmelige møder øh, omkring, de her, omkring det her tidspunkt. Øh, og på, blandt andet på et hotel i Bæren. Og, og der er ikke taget referater fra de her møder. De har erkendt begge parter, både Infantino og Lauber, at de havde de her møder. Lauber er sene en fyre øh, som statsanklager, og han risikerer en rigsretssag på baggrund af de her møder. Og det er jo noget af det, som Platini bruger, når han skal skyde tilbage og siger, at det, det bliver jo bare et bevis for, at de har lavet en fælde. De har simpelthen lavet et komplot imod mig, for jeg ikke skulle blive præsident, således at Infantino i stedet kunne tage posten
0: det er jo en, en kompliceret sag, denne her, Jan Jensen. Jeg vil meget, meget gerne reklamere for en podcast, du er med i på Ekstrabladet, der hedder Blodbold, øh, mm. hvor I virkelig dykker ned i det her. Man kan godt sige, at det er lidt langhåret, det er lidt tungt, men det er delendytme også interessant. Hvis man er tid til at finde den, så skal man gøre det. Jan, hvorfor er denne her sag interessant for mig som fodboldfan? Jamen, det er den, fordi
6: at øh, det her er måske det første eksempel, i hvert fald i den europæiske del af FIFA, at vi får bevis på, hvis det fører til domfældelse, hvad jeg, hvad jeg jo ikke tror, det gør, fordi jeg tror, at beviserne er så sikre fra anklagemyndigheden, at fodboldens penge bliver misbrugt. Og så håber jeg, at for os, fodbold elsker, at man så tager fat i alle de andre sager, som ligger og lommer i FIFA. Øh, fordi der er misbrugt så mange penge, og FIFA har jo i øvrigt krævet, at de 15 millioner kroner, de er jo en del af sagen, skal man lige, lige med det, De er ligesom en part i den her sag, der kører nu. Og FIFA forlanger de her 15 millioner kroner betalt tilbage, således at de kan komme fodbolden til gode. Men jeg tror kun, at det her er toppen af isbjerget. Der er mange flere sager fra tid i, i FIFA, som bør efterforskes. Og det er jo så det, som kan komme, forhåbentlig kan komme også fodboldelskere til gode, at det kommer fodbolden til gode.
0: Jan, hvis de bliver dømt efter anklageskriftet, hvad er det så for en strafferamme vi taler om?
6: Jamen, de kan sgu få op til, uh, undskyld, de kan få op til fem års fængsel, faktisk. Det er, det er lidt voldsomt. Også især i Schweiz, fordi der har man set ret lemtigt på man kan sige, økonomiske forbrydelser. Det er jo ikke ret mange år siden, at, 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 at det var tilladt at, at give hinanden en, en pose penge eller en papirpose med penge. Det må man så ikke længere... Men strafferammen i den her sag, den er faktisk ret hård efter svejsisk æring. Øh, øh, altså fem års fængsel kan de få begge to. Det tror jeg nu ikke, de får. Vi skal også tænke på, platter der er 86 år, har dårlig hjerte, og øh, det, det, det har jeg svært ved at se. Men jeg håber, de bliver dømt, at de får en straf. Fordi det, viser, at, fordi det vil være et bevis på, at, det, at selv ikke i FIFA kan man tillade sig at gøre hvad som helst. Og så kan det måske være en grundlag for, at man
0: tager fat i nogle flere sager. Jan Jensen, nu siger du, at du håber, de bliver dømt som journalist. Der er man jo som regel objektiv, men når du skriver kommentarer osv., så, så er det jo din holdning, din personlige holdning, man gerne vil høre. Jan, er det her en personlig sejr for dig, hvis de bliver dømt?
6: Nej, det er det ikke, men jeg synes, det er en sejr for fodbolden og for de værdier, som bør være i fodbolden. Man kan ikke bare tage kasserne. kasserne. Altså, det har, det har Blatter jo gjort i mange år. Det har mange af hans kolleger i FIFA gjort i mange år. De har jo beriget sig selv. Og det er jo fodboldens penge, de har brugt. Gav sig jo selv, han, han gav sig jo bonuser øh, efter vm slutrunden. Så syntes han, det var gået så godt, så fortjente han lige 30-40 millioner i bonus. Og det gav han også til nogle af de lidende folk i FIFA. Altså, sådan kan man bare ikke gøre. Der må være regler for, man, hvordan man bruger penge. Og den her betaling på de her 15 millioner øh, fra Blatter til Platten, den kan de jo ikke forklare nogen af dem. De siger, de har en aftaler aftale om, at Platini havde nogle penge til gode for noget arbejde, han havde lavet for Blatter tilbage i 1998 frem til 2002. De penge skulle han så have i 2011, altså ni år efter. Det, det hænger jo ikke sammen.
0: Jeg tror, jeg tror, de har en dårlig sag, kan man vil sige, men det skal retten så i øvrigt bestemme. Lige til sidst, Jan Jensen her, øh, er der i din optik med dit kendskab, er der håb, sådan, så at sige, for fodbolden?
6: Nej, ikke som det ser ud lige nu, fordi vi har jo ikke fået, eller FIFA har jo ikke fået en bedre præsident, end Bladda, altså Infantino, som nu har overtaget og som på uærlig vis mener Platini. Han er, har jo bare fortsat det spor, som, som Platini kørte i, eller som, undskyld, som Blatter kørte i. Altså, han lå flere penge til, til medlemslandene. Han er allerede ude og fiske stemmer til sit genvalg næste år. Og han øh, taler meget med de lande, som vi måske ikke synes skulle have kommende slutrunde, blandt andet Saudi-Arabien og Kina, som jo gerne vil have det nye udvidede klubvæsen. Og Kina har jo også meddelt, at de gerne vil have, er interesseret i, i hvert fald, at have Fotbollverdenen i 2030, og han plejer omgang med de her mennesker i højere grad end han plejer omgang, kan man sige, med, med de måske lidt sundere interesser
0: her i Europa. Jan Jensen, journalist og sportskommentator på Ekstra Tak fordi du gav os en orientering om den her komplicerede sag. Et af de mest ikoniske løb fra motorsportens verden drøner af sted her hele weekenden.
2: The flag is waved and we are go. The two Toyotas lead away from the front of the grid. It is Andre Lotter. He's trying to go round right the outside.
7: He's pushed onto the curve. He...
0: Og såden når man står foran en mikrofon så tænker man altid sådan, vil jeg også lyde når jeg bliver stor. Det er svært fordi de kan bare det der. Det handlede selvfølgelig om Le Mans med hele 11 danskere til start i forskellige bildklasser. Thomas Wulff, du er motorsportsekspert, du har øh, skrevet bøger om motorsport, og du interesserer dig meget for det. Thomas Wulff, kommer der nogle danskere til tops i år, fordi det er jo det, vi gerne vil se.
8: Det kan der meget ved at gøre, altså, men vi skal huske, at lidt mange er jo delt op i, i fire forskellige klasser, og i hyperklassen, som er den hurtigste kongeklasse på det mange, har vi ikke nogen danskere med. Så helt til tops, det kommer ikke til at ske, men i klasserne øh, kunne det meget vel være i såvel det, der hedder de to sportsmålsklasser, altså GTE Pro og GTE Am, der har vi ved at sige sat gode chancer for at have pokaler med, hvor må måske endda
6: generelle klasse ejer.
0: Mm-hmm. Hvad, jeg havde fornøjelsen af at, være, at møde Michelle Gatting for ganske kort tid siden og hun fortalte om den lyserøde racer hun skal køre i sammen med, med to andre kvinder Hun lød meget om ikke sejrssikker, men så tro på et podie Har hun noget at have det i?
8: Ja det har de faktisk. Det her Iron Link-team, hvor den her fuldt trive af kvindelige racerkører er sat ind og efterhånden har manifesteret sig utrolig godt, kørte faktisk i den første kvalifikation i går ind på en fjerdehurtig tid i GT 2. klassen. Det betyder, at man har kvalificeret bilen ind til en såkaldt hyperpole, hvor de seks hurtigste i klassen sammen med de seks hurtigste. De andre klasser kører en, en kvalifikation, og så de her seks pladser. En startpassering bare som nummer 4, i det felt på plus 20 biler i GTM, er der et virkelig godt udgangspunkt øhm, for Michel Gatting og, og hans to kvindelige hold, holdkammerater. Det er en meget langt løb med mange, der kan ske utrolig meget. Men, men de har noget at have det i teamet. Teamet gør det rigtig godt der for eget øh, team, de kører for. Og, og, og de har, har også kørt nogle særdeligt solide resultater hjem allerede efterhånden sammen. Så, så de har det godt, men de får hård konkurrence af andre danskere i samme klasse.
0: Og hvem er det, Thomas Hulf, som du forventer håber kan komme på potet? Ja, det kunne meget vel være med Sjælg i GTA'en, Hvis vi
8: bliver i den kategori, så har vi også en, den hurtigste bil i, i klassen, der var kørt med et en Varnaster Martin, hvor Nikitil var med ombord. Den næste hurtigste bil var en Ferrari, hvor vi faktisk har to danskere i. Vi har Frederik Sandor og Mika Jensen. Så, så alene herinde blandt de seks første, har vi faktisk potentielt set fire danskere, der kan, der kan køre på, på pontet, og så har vi også en Marcus Sørensen der sidder en anden af Martin. i det her fald vi har en Mikko Pedersen, der sidder en Porsche som også var i, jeg tror de starter i 9'er. Så, så der er virkelig gode muligheder, hvis vi rykker et trin op, op i det, man kalder GT Pro-klassen. Så har vi jo vores tidligere øh, verdensmester inden for sportsformen, vores Porsche-fabrikskører, Michael Christensen. Deres Porsche-dagen var lige akkurat hurtigst i, øh, i GT Pro-klassen. Øhm, og det, det, er jo, det er jo en god optagt. Om ikke andet, så øh, er konkurrencen så end tæt og så, entændt. Så nogle gange så er det bare fedt at starte for. Og så har man lige en lille overtag i forhold til konkurrenterne.
0: Wulf, jeg ved, at der er noget, du er fuldstændig ligeglad med i den her verden, så er det fodbold. Men vores gamle landstræner, Rikhan Bøller Nielsen, han trænede dem i 92, så de vandt alt det der. Han sagde altid, når man spurgte til en spiller, der ikke var der, så sagde han, jeg vil ikke tale om spillere, der ikke er her. Det skal man heller ikke, men Jan Magnussen er der ikke. Ham skal vi tale om alligevel. Hvad betyder det, at Jan Magnussen for første gang siden 98 ikke er mange?
8: Jamen, det betyder det jo noget for Jan Magnussens fuldstændig imponerende statistik. Og det her med, at han i så mange år har haft et reser altså For historiebøgerne er det jo ærgerligt, at den her statistik bliver, bliver, bliver brudt. Det sagt, så er det historie endnu mere for hans egne resultatmæssige chancer. Så er det da super ærgerligt, at vi, at vi mangler Jan Magnussens dernede. Øhm, der Lidt hårdt sagt kan man jo køre Le Mans op i en, skal vi kalde det, en moden alder som racerkører. Der kan man sagtens begå sig på Le Mans med meget, meget store resultater til følge. Vi har et fantastisk generationsskifte af racer på vej i, på dansk jord med dansk passer, og danske navne der er på vej ud, og, og vi kan se 11 danskere til start på, på Le Mange, for på, på, på forskellige klasser er ganske, ganske imponerende. Jeg tror også, at, at at opbakningen fra dansk side både tilskuere, fans, der tager ned til, til banen, hvis man aldrig har været der. Også selvom man måske mest interesseret sig for fodbold, så er det mange oplevelser, oplevelse af de helt store. Der er så meget mere dernede, end bare det at ræse i 24 timer. Men, men jeg, tror, der, jeg tror, der er masser af opbakning, selvom Jan Magnussen ikke er der. Det havde været fedt, hvis Jan Magnussen også havde været der. Men er hårdt sagt, så, så er det jo ikke sådan, at vi, altså, vi kan godt undvære,
0: det kan man. Ingen er uundværlig. Thomas Wolff, tak fordi at du satte os ind i, hvad der kommer til at ske på Melang, på Le Mange. De kører altså 24 timer, og det er en klassiker, selvom man ikke interesserer sig for motorsport. Utringsfrihed tak. er vigtigere end penge, det mener NBA-chef Adam Silver. Kampene fra den nordamerikanske basketliga blev i 2019 pillet af den kanadiske stat eller er det, kinesiske statstv og det har ifølge Adam Silver kostet NBA flere hundrede millioner dollars. Kinesisk statstv boykottede NBA efter at en leder fra Houston Rockets havde udtrykt støtte til demonstranter i Hongkong. Morten Sti Jensen du er vært på Radio 4's basketballprogram. Oscar Beater en af er spillerne nu øh, også enige i at ytringsfrihed er vigtigere end penge.
7: Ja, det er der i hvert fald mange, der er. Så kan man stille spørgsmålstegn til, om de store spillere, altså de helt store stjerner, som der også får rigtig mange penge for store virksomheder, som har base i Kina, måske også er det. Der er i hvert fald nogle spillere, hvor jeg godt kan, kan sidde og klukke lidt over, at, at der er stillhed fra deres side, når at Kina er, er et aktuelt emne.
0: I 2019 der skrev Houston Rockets general manager, han hedder Daryl Murray, et tweet med budskabet, kæmp for frihed, støt Hongkong. Det betød som sagt en boykot af NBA på kinesisk øh, statstv, men fra marts i år kom NBA tilbage på de øh, kinesiske tv-skærme. Har man reelt mærket noget til, at de kinesiske indtægter har manglet de seneste år?
7: Nej, det vil, det vil jeg faktisk ikke sige. Altså nu, nu snakker jeg jo også en del med, med folk fra NBA derovre, og det, selvfølgelig så vil man altid gerne klemme hver en, en enkelt dollar ud af, af det så meget, som man nu kan. Men NBA kigger altså på en, en tv-kontrakt, der skal til at fornyes her snart. Og den, den, den kontrakt, de har kørende lige nu med ESPN og, og Turner Sports, den er på 24 milliarder dollar over ni år, og nu skal de til at, at, at genforhandle den. Og NBA håber altså på at få en tredobling af det beløb, altså op til 75 milliarder dollar, fordi de kigger på en NFL, der skrev for 100 milliarder, og så siger de, vi er lige under Uh, interesseniveauet der, så vi søger altså 75. Og, og af hvad jeg hører, så er det et meget realistisk bud, så jeg tror, de klarer sig helt fint økonomisk. Uh, derudover, så er der jo også blevet åbnet op for, for betting i USA, hvilket jo ellers har været ulovligt i mange stater. Og der har en altså også fået sig en, en god bid af kagen. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, om det er 1% eller 1 dollar af hvert spil, uh, der indgår med en NBA, men de, de får simpelthen det er hvert spil, der ligesom bliver trukket, så de kommer til at tjene oceaner af penge på grund af den her åbnede mulighed øh, på bettingmarkedet.
0: Mår du sige, Jensen, der, der sidder nogle lyttere nu og undrer sig over, om du sagde forkert på samme måde, som jeg undrer mig over det. Sagde du 75 milliarder dollars?
7: Milliarder dollar,
0: ja. Det er jo et fuldstændig vanvittigt beløb at at tænke på. Nå, men blandt de amerikanske sportsligaer, NBA, der der er de jo kendt som for at være den den, progressive dreng i klassen, med nogle stærke værdier. Hvad hvad har de markeret sig på reelt?
7: Altså generelt så er de jo meget i... De de, de går meget op i Black Lives Matter, også af åbenlyse årsager, fordi igen, det er en en liga, hvor der især i 60'erne og 70'erne, der var meget racisme imod spillerne i ligaen, og så det har jo været en, en modreaktion derfra. De er meget antiracistiske i den liga, så det har været en af de ting, de har, de har hængt hatten på. Der vil jeg faktisk nok hellere fremhæve WNBA, som jo er, er, er søsterligaen, til at være endnu mere progressiv. Det er, det er stort set hvad som helst, som, som vi kan betegne, altså som ordentlige mennesker, som værende problemer i samfundet, der er de hurtigt ude at, at, at sætte fokus på. Og det, i NBA, det skal ikke siges, at de ikke også kigger på andre, Ting, især spillerne er også imod øh, altså, besiddelse af våben og, og masseskyderi og, og alle de her ting selvfølgelig. Øh, men der er WNBA nok lige skridtet foran. Men det rigtige at NBA er kendt som en, en progressiv liga, dog ved at sætte det i den kontekst, at man nok sammenligner mest med NFL for eksempel, og det er jo fordi de er håbløs bagud, når det kommer til sociale emner. De undertrykker deres spillere i modsætning til NBA.
0: Jamen, lad os holde lidt fast i, i NFL, altså amerikansk fodbold. Fordi der var, jo, der var jo Colin Kaepernick, som ikke har spillet siden 2016, og det kom så, at han knælede under den amerikanske nationalsang. Det var en protest mod rastisk og politivold mod sorte amerikanere. Hvordan er den sag blevet håndteret, skal vi sige, anderledes, end hvis det var sket i NBA?
7: Ja, men I NBA, der blev det næsten... Altså, det blev ikke opfordret til Adam Silver, men da klubberne gjorde det meget klart, at øh, overfor for ligakontoret, at spillerne de var interesserede i at knæle selv under kampe og, og ligesom prøve at vise øh, støtte over for de her ofre og faktisk også demonstrere imod politivold. Jamen, så Adam Silver til sidst, han, han sagde, at I, I skal have lov til at, at have jeres meninger, fordi I er, uh, I er statsborgere, i er verdensborgere, uh, der, jeg kan ikke sidde her og skulle diktere, hvad I må og hvad I ikke må. Det, det skal I selvfølgelig have lov til. I skal have lov til at ydre jer på den måde, I nu har lyst til alle sammen. Og hvis jeg har lyst til at så sammen om mine ting, jamen, så skal MBA igen og blande sig.
0: Men har MBA profileret sig på, hvad siger man hen i Amerika, det deres signature, det her med at have en holdning? Er det forventet, at de mener noget om mange ting?
7: Delvis. Der er nogle ting, hvor jeg tror, at offentligheden ligesom siger, okay... Der er grænser for, for, hvad vi kan forvente af NBA til, til alt. For eksempel, så, så er der jo nogle, nogle emner, som ikke nødvendigvis lener sig op af sport, eller for den sags skyld, øh, ting, der ikke er relevant inden for den liga. Nu har jeg lidt svært ved at komme på et, et, et specifikt eksempel, men det forventes bare ikke, at de kommer ind på, på, på alt. Det gør de ikke. Øh, det er lidt som om, at NBA skal selv reagere, eller spillerne i NBA skal selv reagere på et emne, før det begynder at blive aktuelt. Øh, nu kan jeg ikke huske årstallet helt specifikt, men Charlotte Hornet skulle have en All-Star-kamp, i den by, og, og på det tidspunkt så blev der en, en lovpasseret den der toiletloven tror jeg den hedder i North Carolina, hvor transkønnet ikke måtte bruge offentlige toiletter og, og det, det var simpelthen ikke okay selvfølgelig var det ikke det så klubben valgte simpelthen at tale med NBA og de ender med at boykotte basketkampen eller hvad hedder det, overstartkampen så den røg simpelthen videre til en, til en anden vært så det er lidt det her med at det skal være meget reaktionært, men lige så snart det er reaktionært så sker der også noget, og så kommer der også mediedækning
0: Morten Sti Jensen værst på Bosser Beater, det eneste, den eneste podcast i dansk luftmedie, som, 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 som har sådan noget. Det skal man altså tage og høre. Morten Sti tak fordi du havde mulighed og tid til at være med her. Og så skal jeg lige sige, nu vi er ved basketball, at i nat var der tredje kamp i NBA-finalserien. Boston Celtics vandt over Golden State Warriors med cifrene 116-110, og det betyder, at Boston nu fører to i de hvor der jo spilles bedst af syv kampe, eller først til fire sejre. Det var, hvad vi nåede i denne her omgang af SportsZone, men vi er jo tilbage igen, når tiden er inde til det i øvrigt. Vi når ikke mere i denne her omgang. Vi har været omkring basketball, løb, e-sport, øh, lemang øh, og oliepenge i golf.